0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Milcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. ¡Hoy es lunes, 12 de febrero de 2018 y podéis encontrar en focus.milcar.es un vídeo sobre cómo seleccionar la foto de portada de vuestros álbumes en fotos. Es un vídeo multidisciplinar, ahí... Eh, al mismo tiempo explico cómo hacerlo en eh, fotos para Mac y en fotos para iOS o sea que ahí tenéis la solución a veces me, eh, algún curioso me ha preguntado ¿cómo, cómo, cómo eligen los temas? ¿cómo eliges los vídeos? Que, que pones en Focus? y bueno, la verdad es que tengo, eh, tengo evidentemente un listado de cosas que se me van ocurriendo así sobre la marcha, por así decirlo y las voy apuntando ahí, incluso a veces no es sobre la marcha a veces cojo una aplicación o un procedimiento y la separo en distintos pasos evidentemente porque aunque yo al principio pensaba otra cosa pero ya los primigenios usuarios de Focus me dijeron que vídeos cortos la mayor vez posible, por favor es decir, vídeos de que estén por debajo de los 4 minutos en ocasiones sigo haciéndolo algún vídeo más largo cuando evidentemente la ocasión lo merece pero como es ese el formato de vídeos pues hay ocasiones que para explicar varias cosas de una misma aplicación, pues evidentemente necesito eh, más vídeos. Y luego también me nutro mucho de las propuestas de la gente, pero no ya de las propuestas de los usuarios de Focus, en plan, oye, <ríe> mira, nene, eh, hazme un vídeo de no sé qué. No 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 solo eso, sino que hay veces que usuarios en general, amigos, incluso familia, me preguntan, oye, ¿cómo se hace esto de no sé qué, de no sé cuántas? Mira, son muy fácil, hombre de Dios, esto se hace... Y mientras se lo explico digo, mira... Estoy escribiendo un guión para Focus y ahí voy sacando, voy sacando los temas. O, ya que estamos en la sección de avisos parroquiales, eh, también otra cuestión que me comentáis. ¿Cuánto cuesta patrocinar Emil, Car, Emil Car Daily? Ya, ya no sé si lo preguntan por, con interés comercial o por curiosidad. Dado que tampoco tengo un número muy alto de patrocinios, <ríe> empiezo a pensar que por lo segundo. Eh, patrocinar a Emil Cardelli cuesta 250 euros más impuestos a la semana. Eh, lo que conlleva eso, pues ya lo sabéis, porque sois oyentes y ya habéis escuchado episodios patrocinados. Pero quería comentar una novedad, y es que, aunque esto era por semana, pero he pensado que lo mismo tiene interés para alguien, que no lo sé, patrocinar un único día. Así que, bueno, pues como cuesta 250 euros patrocinar una semana pues eh, va a costar 50 euros patrocinar un día. Todo esto más impuestos. Así que bueno, yo creo que una de las cosas interesantes de los dailies es precisamente el coger y estar eh, pues, reiterando una propuesta un producto durante toda una semana. Se va a quedar muy fijo que si un día únicamente, pues por ahí aparece, pero bueno, en cualquier caso, eh, ahí está la posibilidad también de patrocinar días sueltos. Y dicho todo esto... <risa> eh, Dicho todo esto, vamos a hablar ya del tema de hoy, y es que, eh, bueno, vamos a hablar de TweetDeck, ¿vale? Quizá algunos, eh, recordáis TweetDeck, hace mucho tiempo, ¿no? Cuando afloraban, merced a la API de Twitter, pues diversas propuestas de eh, aplicaciones, plataformas, servicios, todo alrededor de Twitter. Todo eso se fue, se fue perdiendo, se fue perdiendo porque, bueno, pues Twitter fue apretando apretando el cuello de los desarrolladores poco a poco y dejándoles hacer cada vez menos cosas y ya pues resultó cada vez menos interesante el establecer una estrategia de negocio alrededor de Twitter para la mayoría de la gente una de las eh, cosas que existían entonces eh, y que a mí me gustaba mucho era TweetDeck, yo fui usuario de TweetDeck durante mucho tiempo y era pues eh, una aplicación y, y plataforma web eh, que digamos tenía como cosa principal el ser muy multicuenta y hacerlo todo a través de columnas ¿vale? entonces yo recuerdo perfectamente entrar con, con Firefox a TweetDeck y tener ahí todas las columnas con los timelines de las cuentas que yo manejaba, que entonces no manejaba mucho no era como, como ahora con las menciones y todo ese tipo de historias bueno, las menciones entonces se llaman de otra forma y todo este tipo de, de, de historias eh, todo esto es de hace mucho tiempo, ¿vale? Eh, dejé de usar TweetDeck, pues bueno, porque otros servicios, otras aplicaciones evolucionaron más positivamente. Yo también probé twitterrific que sigue estando ahí, dale que te pego. Eh, y luego me pasé al inmortal TweetBot hasta que hace, no sé si dos años o tres años, decidí volver a las aplicaciones por defecto de Twitter, que han mejorado mucho y pues me ofrecen una visión más real de lo que es Twitter para la mayoría de la gente que es algo que como entidad, Emilcar FM que pretende estar en Twitter desarrollando cierta actividad de marketing digital pues me interesa mucho saber qué es lo que realmente ve la gente y no vivir cerrado en mi mundo um, pero TwitDeck aunque yo la abandoné TwitDeck no murió, fijaos qué cosa, <risa> sino que TwitDeck fue comprada por Twitter en un momento dado y hasta hace no mucho yo todo esto lo tenía olvidado de mi cabeza hasta que evidentemente apareció quien sino Carlos Burgess eh, Prebosten de FAQ Fac Medio Mac, el, tu blog de, de Mac, el que debes leer entre eh, compasión ribereña entre capítulo y capítulo de Proyecto Macintosh y evidentemente también compañeros en Proyecto Macintosh junto a David y Pues me habló de que ¿qué hacíamos tuiteando como salvajes, que él usaba TweetDeck y era fantástico porque te permitía programar los tweets y no sé qué, no sé cuántos de esto que le dices, sí, 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 y él te insiste no, seas de nutrio prueba TweetDeck, y yo, ay, es que, es que ahora me viene mal bueno, al final me decidí a seguir su consejo y como pues como un 90% de los consejos que él me da, <ríe> los debes haber seguido mucho antes porque es fantástico, es decir, TweetDeck sigue manteniendo su idea de las columnas, lo cual está muy bien y el soporte en multicuenta es eh, espectacular a ver, hay servicios y aplicaciones destinados a los community managers del mundo que valen para, para precisamente para que todas estas gentes gestionen muchas cuentas con un montón de información, con uh, programación de tweets por supuesto, que además eh, algunas de ellas incluyen no solo el, el, lo que sería... Twitter, sino también otras redes sociales. Es decir, hay por ahí auténticas maravillas que cuestan, algunas de ellas auténticos pastizales al mes, porque son herramientas profesionales destinadas a gente que vive de eso. ¿no? Con lo cual, pues, uh, evidentemente, no se lo plantean, si es caro o no es caro. como cuando yo me compro un micrófono o una aplicación para podcast, es que es parte de, del negocio. Sin embargo, para aquellos que no tenemos unas necesidades... Aún más o menos profesionales no tenemos unas necesidades muy altas. Y para el personal de a pie que tiene su cuenta, la de no sé qué tontería que hace y la de otra cosa que le gusta, pues TweetDeck es una solución muy interesante. ¿Por qué? Porque nos va a evitar. Eh, nos va a evitar muchos problemas relacionados con la, con la multicuenta Bueno, para empezar te permite programar tweets Programar tweets desde el propio servicio sin, sin nada más ¿no? Pero programar de verdad, o sea, tú lo programas TweetDeck es solo web, esa podría ser una pega para alguno Pero bueno, tú programas tu tweet y adiós muy buenas Y cierras TweetDeck y te vas a dormir Y ya se publicará eh, eso a mí me resulta muy interesante y me ha facilitado mucho el trabajo en Nimilcar FM. Y luego el soporte de multicuenta. Vale, En mi caso tiene poco misterio porque yo voy añadiendo, por así decirlo, todas mis cuentas, pues como haría en, en la aplicación oficial de Twitter o como he hecho hasta ahora, pero tiene una ventaja y es que no me tengo, digamos, no tengo que cambiar de cuenta para tuitear, sino que cuando yo tuiteo, tengo ahí a mi disposición, todas las uh, todas las cuentas para elegir desde cuál quiero tuitear incluso desde, si quiero tuitear desde varias simultáneamente y me ofrece tanto eso como para tuitear como para uh, por ejemplo hacer retweets o retweets con comentarios también puedo hacer un retweet desde varias cuentas a la vez o desde una desde una solo hasta ahora mm, vamos a decir que no se diferencia mucho de la por ejemplo de la aplicación de Twitter o sea tú en la aplicación de Twitter si haces un tweet o una respuesta o un retweet Solo tienes que hacer tap en tu avatar, que sale por ahí arriba, para que te ofrezca todas las cuentas que tienes configuradas en la aplicación y elegir desde cuál quieres hacerlo. No puedes hacerlo desde cuentas simultáneas, pero, bueno, eso sí te lo permite. Sin embargo, la, la magia viene cuando sois varios en el equipo. Es decir, cuando tú, lo, tú tuiteas, pero hay más gente que tuitea, ¿no? En ese caso, ya no tienes que andar dándole la contraseña a la gente, y la gente ya no tiene que estar entrando y saliendo O sea, por ejemplo eh, Hablemos de, de, de la web, ¿no? Es decir, si tú en una aplicación de Twitter Puedes tener varias, varias cuentas configuradas Pero si tú entras a través de la web Que a mí es una cosa que me gusta mucho hacer En Twitter.com Tú en Twitter.com no tú puedes tener varias cuentas Es logout, login, logout, login Hasta el vómito, ¿vale? Entonces, eh, el tema está Cuando somos varios los que tuiteamos Se pueden conceder permisos de TweetDeck. Esto está súper chulo, ¿vale? ¿En qué consiste? Pues consiste en que tú llegas a TweetDeck y añades, por ejemplo, en mi caso añado mi cuenta, soy Emilcar y luego añado, vamos a ver un ejemplo reciente la cuenta de cinema Cinematv es un podcast de Milcar FM en el que cualquier miembro de la red coge y se graba un episodio hablando de una serie o película que le gusta, así, sin más Entonces, pues bueno, pues yo he cogido eh, he añadido la cuenta de Cinematv, evidentemente me pide la contraseña porque la cuenta es mía y tiene una opción que se llama Manage Team, ¿no? Manejar equipo. En esa opción de Manage Team, yo puedo invitar a otra gente a tuitear desde la cuenta de Cinematv. O tuiteo, o eres tuitero raso, o eres administrador. Lo cual, como administrador, pues también te va a permitir manejar el equipo, ¿no? Entonces, pues yo escribo el nombre de usuario, y a este usuario le llega un email con una, un botón, una pregunta ¿renuncias a Satanás y a todas sus obras? ¡Sí! Entonces le da y se lo lleva a TweetDeck y el otro flipando esto que es donde ya pues acepta y a partir de ese momento él ya puede tuitear, es decir, cuando entra a TweetDeck y haga login con su usuario principal, le va a aparecer también la posibilidad de tuitear desde TV. y todo el pack completo, o sea, no solo tuitear sino programar tweets, o sea, absolutamente todo ¿no? es decir, en ese sentido no hay restricciones, entonces claro, esto mola muchísimo por ejemplo, nosotros en el trabajo tenemos un par de cuentas y pues es un rollo, evidentemente añadir dos cuentas más a tu vida entonces pues, pues hemos puesto en marcha TweetDeck para que los que usamos las cuentas de Twitter de, de, del trabajo, pero Luis Alba y yo, pues podamos tener acceso a, a las, ambas cuentas una era mía, entre comillas y otra era suya, entonces yo le he invitado a él y él me ha invitado a mí, con lo cual pues ya te, ambos tenemos acceso ahí y en un momento dado, que el otro no puede o lo que sea o que no sé cuánto, pues podemos programar los tweets y todo este tipo eh, de cosas TweetDeck me ha permitido por primera vez, por primera vez en años Uh, ser más o menos efectivo en lo que es la gestión de redes sociales de Milker FM, es decir yo antes llevaba un cacao maravillado entre Twitter uh, Facebook, el Telegram que teníamos un, un canal de Telegram y no hacía nada bien entonces en un momento dado decidí cerrar el canal de Telegram Dejar, de momento yo no estoy publicando nada en Facebook y más con los últimos cambios, me parece que no es una cosa que sea muy productiva. Hay otros compañeros de la red que creo que lo siguen siguen publicando ahí sus episodios, pero voy a ver si eso lo regularizo. Y centrarme exclusivamente en Twitter, pero hacerlo bien: es decir, cada episodio, perdón, cada capítulo de cada podcast de Milcar FM que no tiene su propia cuenta, esta es mi política, ya, ya veremos si es erróneo o no se publica en eh, la cuenta de Twitter de Milk FM y se, se publica además digamos nativamente es decir no hago el clic desde WordPress para que WordPress mande el tweet sino que yo me voy a Twitter y conforme estoy eh, programando ese, ese capítulo de ese podcast porque todos los programo yo pues cojo y me molesto en escribir ese tweet un tweet digamos con una frase intentando una cosa yo no soy un experto en todo esto pero intentando pues crear ahí un ambientecillo y que la gente se venga arriba y que lo escuche y lo programo entonces claro, para mí esto era, era ya lo último, ¿no? Si el proceso de publicación de un capítulo en algún momento dado me, me, me podía parecer tedioso, pues ya encima, al final, tener que distribuirlo por todas las redes sociales era ya para pegarse un tiro. Los que llevéis varios podcasts o los que llevéis redes de podcasts, que no sois muchos, claro, evidentemente pero me entenderéis perfectamente, ¿no? Quiero decir que es, al final es una mancha más para una raya, una raya más para el tigre eh, sin embargo, desde que tengo esto, o sea, es tan cómodo, es tan cómodo el poder lanzar el tweet exactamente cuando quieres y de la forma que tú quieres, pues que lo hago, lo hago y creo que me está yendo muy bien. Estoy consiguiendo más reacciones a los tweets y yo en general estoy más contento. No sé si esto me estará trayendo muchas más descargas a los programas, porque es algo que es difícil de evaluar en ese sentido. Es decir, si un programa ahora mismo está creciendo, es porque de pronto ha empezado a encontrar soporte desde la cuenta de la red. Lo dudo mucho. La cuenta de la red tampoco tiene muchos seguidores, ¿no? Pero bueno, eh, quiero, creo que es un trabajo que hay que hacer. que Es parte del marketing digital de cualquier red de podcast. Y que bueno, pues que esa cuenta tiene que estar. Tiene que estar. Esto se está escuchando mucho hoy, ¿no? A ver. ¡Qué desastre! Tenía la ganancia a tope. Tenéis que estar fritos, pobrecicos míos. Bueno, pues eh, lo que decía, que creo que es un trabajo que desde una red de pocas pues tengo que hacer y desde que estoy usando Twittek lo estoy haciendo y lo estoy haciendo bien, o, lo, o al menos a mí me está gustando. Es decir, estoy cómodo, me gusta hacerlo como me gusta hacer cada parte del proceso de publicación y no es un dolor absoluto y la verdad es que me gusta mucho como van saliendo los tweets, además cuando mencionando a los invitados que vienen a los podcasts de los compañeros, es decir, todo ese tipo de cosas, hecho con calma y no hecho mal y rápido, o hecho ahí con el tweet automático, incluso desde Spreaker, que es algo que muchas veces hacía por, por vagancia, es decir, Spreaker permite, cuando se publica un capítulo, lanzar a todas las redes sociales. Pero claro, lo que manda es el enlace a Spreaker. Y hay veces que lo haces porque es un clic y le doy y ya está, y no quiero hacer más cosas, ¿no? pero no tiene mucho sentido él aunque Spreaker es fantástico y adoro Spreaker y lo anuncio y, y soy evangelist y todo lo que tú quieras pero no tiene sentido que mi esfuerzo de marketing digital vaya derivado a enviarle visitas eh, a otra a otro sitio o si sea, al final me van a escuchar a mí pero bueno yo en principio prefiero que la gente venga a mi web o que mi tweet mm, refiera siempre a mi web donde pueden escuchar el episodio suscribirse descargarlo conocer otros programas de la red y todo ese tipo de, de cosas Um, y ya está Simplemente que animaros Porque realmente no hace falta Llevar una red de podcast O eh, llevar eh, 700 cuentas Madre mía Bueno A este a la hora le hablo yo De los beneficios de la moto eléctrica Al de la Harley ¿Veras? Tiene un minuto para hablar del electrón Bueno um, Os decía que Aunque todo esto está aquí muy bien planteado por mi parte Con mucho amor pero no es necesario realmente tener todas estas grandes necesidades para disfrutar de, de TweetDeck. Eh, creo que merece la pena echarle un ojo, es evidentemente gratuito, es oficial de Twitter... Eh. Y os merece la pena echar un ojo para ver, pues, otra forma de tuitear, ¿vale? Evidentemente, otra forma de tuitear y que, en un momento dado, pues, os puede resultar interesante en función de vuestras necesidades o simplemente porque os guste cacharrear como nos gusta como nos gusta a todos. Y ya está, eso es todo lo que tenía que contaros hoy. Espero vuestros comentarios al respecto. Vuestras críticas a mi gestión de redes sociales las espero en milcarfm barra daily donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo y no dejéis de visitar focus.milcar.es y suscribiros, donde, y allí encontraréis vídeos nuevos cada semana, sobre todo esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad, y también, por supuesto, weekly, mi podcast semanal sobre ellos. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo, y hasta mañana.